bello di vedervi, stare qui insieme, tutti voi. Uh, preparate per, per un po' di romano. Dio vi benedica a tutti voi italiani che dovete sopportare tutti noi americani. Um, uh, aprite le vostre Bibbie in primo Pietro. Primo Pietro, iniziamo lì in capitolo 4. Vi garantisco che eh, non ho parlato con Rod. Eh, quando eh, Craig mi ha chiesto di insegnare, ha detto: Vabbè, pensaci tu, pregate, vedete come. Il Signore vi guida, poi quando Rod ha iniziato oggi, poi parlava di primo Pietro, di Pietro, primo Pietro, stavo pensando, no, no, cioè, ma adesso che, che predico. Comunque, uh, preghiamo. Signore, grazie, grazie tantissimo per la tua grazia che sovrabbonda sovrabbonda dove anche il peccato abbonda, ma sovrabbonda in ogni cosa. Signore, la Tua grazia è tremenda, meravigliosa, e Ti ringraziamo che possiamo stare qui insieme, vederci, confrontarci, eh, ascoltare a Te, adorare Te, insieme, nonostante i lockdown, i virus, regole, tutte queste cose. Siamo contenti, Signore, siamo benedetti. Ti chiediamo di, di continuare a benedirci, a guidarci stasera, Spirito Santo, nella Tua parola, darci orecchie di sentire quello che stai dicendo alla Chiesa in generale, alle nostre diverse Chiese, ma anche a ognuno di noi, come individui, come figli tuoi. Abbiamo bisogno di te, lo sappiamo, Signore, che vuoi benedire, edificare, rafforzare, incoraggiare. E quindi ti ringraziamo anche in anticipo adesso per quello che farai. Grazie di tutto, nel nome di Gesù. Amen. Ah, un, un anno molto interessante, amen? Um, pazzesco, difficile, duro, uh, pandemia globale, lockdown, problemi uh, economici, um, cose disastrose, governi con più poteri, non so, penso che era un po' tutta una cosa dappertutto, ma a Roma durante il primo lockdown, quello più grande, mettevano fuori le cartelle, no, andrà tutto bene. E io mi chiedevo, davvero? Cioè, come lo sapete? <ride> e mi ha fatto pensare, no, che... Uh, L'uomo, l'umanità, insomma, l'uomo ostinato nel suo disperata speranza carnale no, di, che la vita 
continui sempre al solito, no? Eh, adesso tutti vogliono che si ritorna a, a fra virgolette, il normale, no? Vogliamo, ok, tornare senza maschere, e, e tutti a lavoro, come se non ci fosse mai questa pandemia. Ma dobbiamo chiederci, il mondo, dobbiamo anche chiedere ai non credenti intorno a noi. Io mi ricordo un giorno durante il lockdown eh, mi sono affacciato il baccone lì dove prendevamo almeno un po' di aria e un po' di sole e c'era mia vicina di casa sotto e sai, il solito romano, sono sempre un po' pessimisti, un po' eh, 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 e mi diceva, eh, ma si dice che andrà tutto bene, è vero? E io ho detto, non è scontato signora. <ride> però a ogni persona che, che ho detto che dico una cosa del genere gli, gli chiedo gli dico ma io lo so dove sto andando io io lo so la, la fine della storia e quindi non mi preoccupo anche se vada tutto male o anche se prendo il virus e muoio non mi preoccupo, perché io sono al sicuro nel Signore Gesù Cristo. E quindi da lì lo, lo uso per un, un'opportunità di condividere il Vangelo e, e di chiedere chiunque stai tu andando dove vado io, in paradiso, hai questa sicurezza, conosci il Signore. Comunque, noi... Per magari noi credenti questo virus, queste cose, sono un po' cose tipo segni dei segni, <ride> no? Cose che ci indicano che, wow, il ritorno del Signore, il rapimento, queste cose sono proprio vicino. Però, se le cose vadano male, non sappiamo che noi, il Signore ci ha detto a noi come andranno le cose, negli ultimi tempi, che eh, non andrà tutto bene, che ci sarà l'apostasia, che eh, ci sarà la persecuzione, l'odio e questi tipi di cose. E in questo caso, secondo me, ci porta a quello che voglio un po' eh, vedere stasera, è l'idea di essere vincitori, cioè nella luce di tutto ciò, anche se vada male, siamo preparati, stiamo in una posizione dove noi possiamo vincere. Cioè io recentemente, Rod stava parlando di, di cose, no? de, 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 della polizia, questa cosa con la patente. Io avevo una giornataccia, quando era martedì, oggi che giorno è oggi? Giovedì. Eh, martedì mi sa eh, era, eh, era da tanto tempo non avevo neanche una giornata da genere durante tutto il lockdown e tutto, ma volevo ammazzare qualcuno <ride> e penso che volevano pure ammazzare me <ride> e, e in quei momenti no, cioè è stato detto che quando quando tocchi un vaso 
e, e viene versato, quel, cioè scopri quello che sta dentro, no? E ogni tanto mi, qualcuno mi, mi tocca, mi spinge mi, e, e esce qualcosa che non è carino, non è bello. E poi dico a me stesso e il Signore mi dice... Eh, magari non sono abbastanza preparato, cioè serve crescere. E quindi stasera, guardando un po' a delle parole di Pietro, voglio considerare sei esortazioni che può darsi saranno utili o ci aiuteranno a superare qualsiasi cosa, nonostante le difficoltà. Le sofferenze, ma anche se le cose peggiorano. Quindi guardiamo qui la prima cosa da capitolo 4, versetto 12, la prima lettera di di Pietro, è l'idea di aspettarsi. Aspettarsi. Leggiamo qui, Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Questa è la la prima cosa, no? Pietro sta dicendo a questi credenti che stanno soffrendo, devo, devo dire, loro stanno soffrendo maggiormente perché sono credenti, seguaci di Gesù e quindi ci sono dei problemi no, eh, a lavoro, nella cultura, eh, perché invece di essere adesso ancora ebrei fanno parte di quest'altra cosa e c'è una conseguenza, no? c'è seguire Gesù Cristo ci separa dal mondo, dalla nostra cultura, dalla nostra identità, quello che che sia. Comunque sia, qui lui sta dicendo non deve sorprendervi. Perché vi stupite? Questo fa parte del pacchetto, del contratto, no? (ride) Quando decidete di seguire Gesù Cristo è automatico che non andrà tutto bene, non andrà tutto liscio, non sarà tutto semplice e facile. Gesù diceva, se volete seguirmi, prendete le vostre croci ogni giorno e seguitemi. La croce non era un oggetto di consolazione, eh, qualcosa di carina, eh, bello, parlava della morte, della sofferenza. Comunque, nella nuova riveduta dice, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. In altre parole, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati, dobbiamo aspettare che la vita sarà dura, <ride> è difficile, o, o una pandemia, o al lavoro ci prendono in giro, 
o in famiglia ci, ci mandano fuori, mandano via perché siamo adesso, facciamo parte di questa cosa strana, andiamo sempre in chiesa, vogliamo studiare la Bibbia, parliamo in modo strano. Non sei più cattolico, non sei più quello che sia, alla fine vai via. Però essere credente garantisce le difficoltà, le prove, i dolori, le sofferenze e quindi dobbiamo aspettarlo. Non deve essere una cosa dove... Come può essere adesso? Magari ce l'hanno con i cristiani, ce l'hanno con i credenti, no? Questi discorsi, vaccino, vaccinarsi, non vaccinarsi. Questi qua, quelle là che... No, i credenti che volevano incontrarsi, adorare, fare il culto. Questi sono pericolosi. Perché? Perché non hanno in mente il bene della società perché perché vogliono radunarsi vogliono stare insieme dicono che la Bibbia dice che non devono smettere a godere la fratellanza sono pazzi questi no? ma è come essere italiano usare le mani per parlare è come essere un harrel e avere, come si chiamano queste le... E infatti le tigine. Devi aspettarlo, no? Fa parte. Benvenuto al... Al club, al gruppo, alla famiglia. A... Quindi la prima cosa è... No, aspettarsi. Una volta siamo andati in Florida, a visitare mia madre, mio fratello si sposava, eh? in qualche modo siamo riusciti ad andare a Disney World. E un po' più vicicava e quindi alcuni se ne sono andati e, e per noi sembrava, ah, oh, eh, il parco libero, no? Non ci sono le file e quindi correvamo qui, qua, lì, là, mia madre è andata via, ha portato via Braden che era piccolo, piccolino, e siamo rimasti io Hope e le due ragazze che a quel punto mi sa che Olivia aveva tipo otto anni e a un certo punto io e mio figlio più grande abbiamo visto la montagna russa si, si dice che si chiama Everest che è una delle più grandi montagne più alte montagne nel mondo e quindi abbiamo detto andiamo Abbiamo fatto la corsa, siamo arrivati, non ce ne sono, però è appena arrivato il carrello, la cosetta no, che ti porta, e io ho detto, sbrigatevi, sbrigatevi, e sai, dovete passare le cose per controllare l'altezza. E oh, mio figlio Olivia, cioè, sai, quasi quasi, non lo so se veramente mai, detto, dai, andiamo, e la persona, cioè, non si sorride. Comunque ci siamo messi là dentro, seduti, poi sai cliccano le cosette e pa, 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 si parte. Io non sapevo niente di questo montagna russo e come quello che è. 
E io sono abbastanza avventuroso, anche per fare... Comunque sia, arriviamo, facciamo tutti questi tunnel di buio, di tenebre, questa e quell'altra, e saliamo la cima. Facciamo la curva e si arriva in alto dove è un burone, nel senso che ti, ti dà l'immagine come se, c'è, se ci fosse un burone, no? È tutto nero. E tu stai lì pensando... E beh... E adesso che succede, no? E stai pensando magari che in qualche modo si sposerà il muretto, continuerà, ma invece all'improvviso si lascia il freno e ogni senso di gravità e vai indietro a 10.000 km all'ora e si, è, si entra subito una galleria, un tunnel tutto buio, e fa... E non sai che sta succedendo, dove stai andando e tutto quanto. E stai a fare queste cose sotto sopra. Eh? E io sto tenendo mia figlia, Olivia, accanto a me, che uno aveva, insomma, la braccia intorno a sé, così, e il petto su, su eh, la mano sul su petto. E sentivo il cuore che... E stavo pregando, signore, non, non gli fai fare l'infarto di cuore qui, no? Ha soltanto 80 anni, 8 anni. E, e due, per tenerla nel, nel posto, perché lei saliva. No? Quando abbiamo finito la cosa... Cioè, che io so, mi sono invecchiando, ma quando ero ragazzo niente mi toccava invece siamo usciti eravamo un po' tutti sbalorditi e c'era un po' di nasia e Hope e lei Olivia quelle due sono andati per vomitare da una parte e invece io e Isabella Isabella dice possiamo farlo di nuovo e io ho detto sì e siamo andati però il punto della storia è che quando ti arrivi a una cosa che, che non aspettavi, sei vulnerabile, no? sei lasciato in, in questo vuoto di... E, e il Signore ci sta preparando noi, infatti il titolo de, del messaggio che non ve l'ho detto, è addestrare per regnare, questo è il titolo del messaggio e, e la direzione in cui stiamo andando e, e realizzare che è vero la vita è duro la carne è quello che è il peccato in noi ci frustra ci scoraggia questa battaglia la, tutto quello che sta succedendo in, nel mondo adesso tutti stanno a perdere proprio la testa e noi a volte, sicuramente noi, ma tutti quanti si chiedono qual è il punto? Qual è il punto? A che serve? Ma per noi credenti lo sappiamo che tutte le cose cooperano al bene. Non c'è niente al vuoto o per caso. Il Signore ha un disegno e ci ha chiamato a noi di essere vincitori di, Gesù dice io vinto il mondo e quindi non preoccupatevi vincerete anche 
voi, però nel frattempo lo sappiamo stiamo andando in paradiso, lo sappiamo che stiamo andando verso un regno millenario, mille anni di un regno di pace, del governo di Gesù Cristo in questa terra, dove noi regneremo insieme a Lui, ma c'è da fare nel frattempo, cioè Gesù, Dio, sta usando ogni cosa nella nostra vita, ogni problema, ogni paura, ogni dolore per santificarci, per prepararci, per fare che? Regnare, no? E quindi non è per niente e niente viene buttato. Comunque la prima cosa qui che vedo da Pietro è che lui dice guarda non dovete stupirvi, aspettate il fuoco, aspettate le prove, ma non scoraggiatevi. E qui lui dice, no? Lui dice, è è nel primo capitolo. No, aspetta un attimino. Lui dice, versetto 6 del capitolo 1, a motivo di questo voi gioite anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché c'è uno scopo. <ride> Dio lo userà perché affinché eh, eh, la prova della vostra fede che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se viene provato con fuoco risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi lui dice... eh, Cioè, la vostra fede deve essere purificata. E questo fuoco, <ride> questa prova, come Rod stava dicendo co- a riguardo Pietro, o la sua vita, queste, queste cose con la patente, queste sono cose che ci raffinano, ci toccano, ci, ci modulano, ci, ci formano. E che che sta formando in noi? Cristo, la vita di Cristo, l'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Quindi la prima cosa è (ride) aspettarsi. Dovete sapere che fa parte della realtà, ma Dio sta usando ogni Prova. In, in inglese c'è un detto, non si può avere una testimonianza senza un test. E guardatelo così. <ride> Dio mi sta creando una bella testimonianza e vuole usare la pandemia, il lockdown, la, il ristringimento dei, dei soldi, dei, dei... quello che sia. La seconda cosa qui 
Andiamo a in secondo Pietro. Uh, a che ora devo finire? Sette? Gloria a Dio. E ho fatto la foto invece di mettere il timer e voi adesso... Vabbè. In secondo Pietro, capitolo 3, vi diamo altri cinque esortazioni che voglio portarvi stasera che magari vi aiuterà a essere vincitori <ride> o a vincere, a superare le difficoltà, le sofferenze, le prove e le cose, o oh, se torno a normale, nonostante ovviamente questo mondo è un mondo caduto, e fino a che vediamo Gesù Cristo faccia a faccia, avremo eh, grande, grande difficoltà. Eh, in versetto 14, voglio iniziare lì, lui dice, perciò carissimi, dopo che dice, um, lui parla delle promesse, dei nuovi cieli, della nuova terra, e quello che sta per venire e poi dice perciò nella luce di questo aspettando queste cose fate di tutto per essere trovati da lui immacolati e irreprensibili in pace la prima cosa qui o punto due per voi come mia moglie che vi serve proprio i punti ehi nirvana um, name that tune santificarti santificarti la prima cosa è aspettarsi aspettare cose difficoltà problemi la seconda cosa santificarvi um, Qui, insomma, dice eh, presentarvi immacolati e irreprensibili. Wow! Cioè, no, sai quando c'è uno standard? <ride> tipo, no, 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 mirate <ride> a questo. Ma l'idea è che Dio è santo e siate anche voi santi. Come Rod stava dicendo... Stamattina anche Robert nella sessione degli uomini, no? Robert stava parlando della necessità di essere esempi, degli esempi. A me non mi piace fare o essere sempre l'esempio, però lo sono, o se lo voglio essere o no, no? Dio mi ha chiamato, sì, di essere pastore, marito, genitore credente e quindi nonostante che la mia carne non, non piace l'idea io devo arrendermi al Signore devo crescere devo permettere Lui di formarmi e, e, e fare la sua opera in me e quindi uh, in Ebrei 12 Paolo di nuovo parlando di del, delle, uh, non è necessariamente Paolo ma l'autore della lettera agli ebrei che dice deponete ogni peso e il peccato che vi può inciampare insomma 
che vi ostacola. Guardando a Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Questa è la parte della, dell'addestramento, no? Eh, chi era? Era Hibbs. Eh, aveva questo, questa maglietta. Che, che dice lì? Uh, la mia testa mi dice la palestra, ma il mio cuore mi dice tacos. <ride> e io stavo pensando, eh, mi identifico bene con questo, no? Perché lo so che devo magari mettermi in forma, fare qualche cosa, perché adesso ho raggiunto 50 anni e il corpo mi dice che, oh, cioè, metti giù un attimino il cioccolato e fai qualche cosa che ci fa sentire meglio il resto del corpo. Invece la te- io sto, insomma, dicendo, no, ma mi piace il cioccolato, eh. no? Voglio fare altre cose. E questa è la realtà spiritualmente parlando. Noi il Signore ci chiama a operare, come è stato anche detto oggi da Robert, no? Di, di, di spingere, di lavorare, di, di pregare, come diceva Rod. E la, la carne è debole. Lo spirito vuole, <ride> ma la carne non vuole. E quindi, no, pensando un po' alle parole di Paolo, 1 Corinzi 9, versetto 24, lui dice, correte in modo da vincere per ottenere il premio. Chi si allena, chi fa l'addestramento per un campionato, non, non ha il privilegio di rimanere nel letto e non allenarsi, non spingere la carne e, e continuare a arrivare nella palestra, eccetera, no? A meno che non desiderino veramente quell'obiettivo, il premio. E quindi Paolo dice, correte in modo da vincere. Lui va oltre, in versetto 26, 1 Corinzi 9, Lui dice, io lotto come pugilato, ma non come chi batte l'aria, no? È divertente un po' pensare che sei forte. E un'altra cosa, mettiti nella, in MMA, eh, c'è l'octagon, nel box c'è il ring, è un'altra cosa. Entrare lì dove c'è un'altra persona che vuole picchiarti la faccia. <ride> e quindi Paolo dice, guarda, spiritualmente parlando, io non so uno che sta lì a, a fare la bella figura. Lui dice, no, io sto allenandomi, o addestrando me stesso in modo che posso onorare, posso glorificare, posso ubbidire, posso compiere la cosa per cui sono stato afferrato, questo è insomma la storia di Filippesi, capitolo 3, uno dei segreti che dirò magari alla fine, parlando del, dell'ultima parte qui di Pietro, quando lui parlerà della necessità, l'importanza della grazia, come eh, Rod stava dicendo e come dirà domani, come si può? Come si può? Anche Paolo aveva il suo momento di Romani 7, no? Dice, 
voglio fare una cosa e faccio l'altra cosa voglio fare del bene e il peccato è proprio presente però in versetto 27 lui dice tratto duramente il mio corpo in primo Timoteo capitolo 4 versetto 8 lui dice l'esercizio corporale è utile a poca cosa mentre la pietà è utile a ogni cosa avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. Quindi dobbiamo fare l'allenamento spirituale, dobbiamo pregare, Pietro prega un po' come il momento più doloroso, difficile, la prova più grande della vita di Gesù, Lui va da un fratello, quello che dice io sto con te fino alla fine. Ok, vai, vieni, prega insieme a me. Sono stanco, signore. E come ero detto, noi capiamo ben perfetto, Pietro, quante volte, quando noi sappiamo che devo leggere, devo pregare, devo prendere un attimino una passeggiata, stare da solo col Signore, voglio fare questo studio su questa cosa, e poi YouTube, eh, Netflix, eh, come quelle dei dei ragazzi, Eh, no, quello di Instagram, dei giovani, dei ragazzi, io ce l'ho Instagram, eh? Noi non vogliamo sudare, non vogliamo soffrire, non vogliamo dire no alla carne. No? I discepoli, trasfigurazione, gloria di Dio, Pietro di nuovo. Ah, costruiamo tre chiese qui, tre tempi, rimaniamo sempre qui. Scendono da questa esperienza meravigliosa, spirituale, e che c'è? Una persona che ha un figlio che è posseduto del demonio e un, il suo padre che dice ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciare via i demoni e invece non riescono. <ride> e Gesù dice, portemelo, fuori! E poi dopo i discepoli vanno da Gesù e dicono ma perché lo potevi fare te? No, 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 che è successo? E che cosa ha detto Gesù? l'addestramento questo coso qui questo tipo qui esce soltanto tramite il digiuno e la preghiera che cosa vuol dire? vuol dire che Gesù stava digiunando e pregando sempre lui era preparato lui era pronto invece loro no dove Gesù? Eh, penso che sta pregando eh? mangiamo? Eh, come no? Vediamo che sta su uh, Netflix, eh, quella serie che ha 10.000 puntate, io ho fatto già 5.000, voi, f- oggi facciamo altre 5.000 puntate. Ma Gesù dove sta? A digiunare, a pregare, in modo costante. Come Paolo, io picchio, io abbatto, io tratto questo corpo 
in modo severo per, per realizzare cose spirituali. In Geremia 12, versetto 5, è uno dei miei versetti... Uh, non voglio dire preferiti, però è, è forte. Perché Geremia era una persona uh, che, simile a noi, il Signore è una grande chiamata, un, um, uno standard alto, no? vi ricordate la chiamata di Geremia, era ragazzo e, e, e il Signore gli ha detto io ti ho chiamato a fare profeta, alle nazioni, no? È una cosa quando il Signore dice io ti ho chiamato a iniziare una chiesa con due o tre persone, poi vediamo che succede, invece lui dice a Geremia, ah, un profeta a tutte le nazioni, oh! e Geremia dice no, no grazie, Io sono ragazzo, bambino, non ho esperienza, e poi fare profeta non era tipo fare primo ministro, avere i beni, questo e quell'altro, era essere perseguitato, dire cose che nessuno voleva sentire. E quindi dice no, no grazie, il signore dice "Eh, non dire no grazie. Dopo, a un certo punto, la storia di Geremia favoloso, no? Diverse volte lui si lamenta, si, si, si licenza, dice non ce la faccio più, io zitto zitto, non apro più la bocca, no? E, e poi che succede alla fine? Oh, signore, non potevo trattenere il fuoco in me, eccetera. Però in, in versetto 12 qui, il Signore rimprovera Geremia, e questo è molto interessante, perché Geremia un po' è diventato lamentone piagnucolava oh, perché mi perché a me oh, perché mi trattano così perché queste prove questa difficoltà e il signore gli dice se tu corri con i pedoni e ti stancano come potrai gareggiare con i cavalli se ti senti sicuro solamente in un paese pacifico cosa farai quando il Giordano si gonfierà in Proverbi 24, versetto 10, il Signore lo dice così. Se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poca. <ride> Quindi quando noi guardiamo noi stessi, perché a volte io stavo un po' guardando a me stesso, alla Chiesa in generale, durante questo periodo, durante la pandemia, e stavo dicendo, mamma mia, oh, Dobbiamo camarci, dobbiamo dimorare, dobbiamo avvicinarci al Signore, dobbiamo cercare la sua forza, eccetera, no? Ma tanti si sono proprio usciti, sono andati fuori, no? Hanno proprio perso la testa anche credenti cristiani. E e, è lì, è nella prova che si vede questa cosa qui è forte? Sosterrà la, la, la prova o no? Il metallo, no? creando una spada, una cosa, non sai se è veramente una cosa ben costruita, a meno che lo usi. E qui abbiamo un po' visto, no? Dove siamo? Come stiamo? A che livello siamo? Ma non è per scoraggiarci, sconfiggerci. Il Signore ci dice, guarda, voglio farti capire chi sei veramente, voglio farti vedere dove stai. In questa cosa, perché come Roda ha detto, non, non facciamo una valutazione abbastanza corretta o onesta di noi stessi. Quindi il punto è, 
dobbiamo santificarci, dobbiamo crescere, dobbiamo spingere, dobbiamo leggere, dobbiamo meditare, dobbiamo studiare, dobbiamo applicare, vivere la parola in modo che portiamo frutto. La, la terza cosa qui è dove dice fate di tutto di essere trovati in pace, irreprensibili eccetera, ma anche in pace. Il Signore ci vuole trovare in pace, non soltanto quando è il momento del rapimento, no? Vi, vi, avete mai pensato di questo? State facendo una cosa Netflix, decesimo puntata del giorno dopo cinque ore successive di guardare le cose e, e, e ti viene l'idea, se il rapimento succedesse adesso? <ride> Signore, oh, oh, spegnete voi! Il Signore dice, riempite la lampada, no? Con l'olio, avete... Non vogliamo essere come le vergini che no, non hanno l'olio. Comunque sia, qui lui dice, voglio trovarvi calmi, sereni, riempiti, radicati, ancorati, preparati, non tipo, no? Presi dalla dal virus, dalla pandemia, dai vaccini, questa qua là, transiosi, eccetera, non gli dice, voglio trovarvi in pace, perché? Ha detto, io vi do il mio pace. Giovanni che è? 14? Io vi do pace, il mio pace, non come quello del mondo, cioè io vi do qualcosa che vi può rendere serene e calmi in ogni situazione. Qual è? la mia presenza io sarò con voi io vi darò la capacità io eh, parlerò vi mostrerò che dire vi darò doni spirituali per compiere il compito per fare il ministero e, eccetera no? quindi la necessità di avere fiducia la fede Pietro dice, dobbiamo, eh, il Signore vuole raffinare la nostra fede. Perché? Perché senza fede non si fa piacere a Dio. Senza fede non si accende, non si aprono le porte, le promesse, non, non, non possiamo vivere in questa vita di abbondanza a quale ci ha chiamati. Paolo, di nuovo... Filippesi, capitolo 4, io ho imparato a contentarmi in ogni situazione, in ogni cosa. Paolo sta scrivendo dal carcere. Avete mai notato che tutte le lettere di Paolo dal carcere sembra che sta a Positano a bere un bel lemoncellino dopo un pranzo di fettuccini al ragù con la bufala come antipasto e un po' di vino rosso col mare lì tutto blu Paolo sta scrivendo dicendo ah io mi rallegro io gioisco io tutte le cose coprono bene guarda sto condividendo il Vangelo nella casa di Cesare tutto. noi io in carcere in quella situazione ah, mi dovete dare una chiamata una telefonata mi state a dare in questo i miei diritti ah, ah, no? 
Ma Paolo dice, io ho imparato a contentarmi in ogni situazione. Ricco, povero, nudo, vestito, con amici, senza amici, pandemia, niente pandemia, maschere, senza maschere. E sto bene! Perché? Come? L'eccellenza della conoscenza di Cristo, per il quale ho considerato ogni altra cosa spazzatura, la conoscenza di Cristo. Lui è con me, io sto con Lui, voglio soltanto vederlo faccia a faccia, voglio soltanto fargli piaceri, Lui mi ha dato qualcosa da fare, voglio fare, voglio competere secondo le regole, essere l'esempio, eccetera. In, in quella stessa lettera, lì, no? In quel stesso capitolo, Paolo dice, non siate ansiosi in nulla. Invece, <ride> in preghiera, con ringraziamento, facendo le vostre richieste a Dio che, io sto citando da, Dio che ti darà, no, pace per custodire i vostri cuori. E poi lui dice, meditate sulle cose che sono buone, nobili, giuste, vere, cose celeste, cose. E potete andare avanti senza essere proprio tirati così, pieni di ansia, che, che alla fine non, non fa nulla, non ci porta nulla a preoccuparci. No? Io voglio darvi un versetto... Per aiutarvi, qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà, qualsiasi confusione, questo è il rimedio. Matteo 6, versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi che succederà? Tutte queste altre cose che sono quale cose? I pagani che si preoccupano di quello che si vesteranno, quello che berranno, quello che mangeranno, dove lavoreranno, se lavoreranno mai, se l'economia ritornerà, se... Lui dice, vabbè lui non ha detto quello, ha aggiunto io, per chi non conosce. Però lui dice, Gesù dice, non preoccupatevi di nulla, perché guarda i fiori dei campi, il padre gli veste, gli prende cura guarda gli uccelli lui dice gli uccelli sudano si preoccupano oh, no 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 che faremo il padre celeste ci pensa a loro quanto più a voi le vostre le sue creature poi chi nasce di nuovo i suoi figliuoli abbiamo un padre celeste perfetto buono vuole aiutarci, vuole benedirci, vuole provvedere, eccetera. E lui dice, concentratevi su di me, sul mio regno, sulle cose eterne, e io, e io potrei parlare per giorni adesso, anche oltre la cena, se volete saltare la cena, io posso continuare, bevo un attimino per andare più a lungo, no. Io, la mia vita, ho fatto 25-24 anni eh, la prima parte in modo mio. 
cercando, facendo, preoccupandomi, eh? Un macello. Miseria. E poi ho deciso di arrendere la mia vita al Signore e provare in modo suo. Fagli fare lui. Guidi tu. Prendi le chiavi, la macchina, tutto quanto, io mi metto indietro. Questo è bello, no? Quando qualcuno ti porta, quando vado in Kenya, guidano dalla parte dei, dei britannici, l'altra parte, che già mi, ogni volta che vanno io penso che devono andare a destra e vanno a sinistra e mi viene i vertigini e... quindi mi piace stare lì indietro e non preoccuparmi di nulla loro sanno dove stiamo andando io a Roma so sempre guidare stressarmi lì dico io ho le autiste Gesù dice fatemi guidare io a 24 anni ho detto signore guidi tu perché guarda cioè... E da quel momento in poi io ho cercato soltanto concentrarmi su una cosa. Il re, il suo regno e la sua giustizia. Ogni decisione, ogni bivio, ogni prova, ogni sfida, Signore, come Gesù ha pregato nel giardino. No, non mi piace, non voglio, mi sento sia fatta la tua volontà questo vuol dire il tuo regno ho in mente te e il tuo regno quindi fai tu pensaci tu, guidami tu e quando facciamo una cosa del genere troviamo, vediamo io adesso ho 25 anni di vedere se io mi concentro su di lui sul suo regno, le sue vie onorando lui eccetera alla fine a noi serviva una macchina dovevamo cambiare mia moglie voleva quello con i sette posti. E io ho detto, amore, costano un sacco. Cioè, nella mia grande fede, ho detto, scordetelo. Cioè, mira un po' più in basso, sette posti, c'è cioè, assicurazione, questo e quell'altro. L'estate scorsa qualcuno mi, mi scrive, mi chiama e dice, oh, ho sentito che stavate cercando di cambiare macchina, ta, ta, ta. io ho una macchina, lo vorresti? Può darsi, cosa sia? È un Volkswagen, ah, è vero? È un Turan, ah, oh, bello, eh? E sette posti. Ammazzo, lo voglio. Alleluia, grazie Signore. Mentre io stavo cercando eh, il suo regno, prima, lui ha pensato della macchina. Io non potevo mai arrivare a quel punto, prendere una macchina da genere. E io potrei raccontarvi storia dopo storia dopo storia. La quarta cosa qui è considerare gli altri. Qui in versetto 15, ricordate che la pazienza del Signore... E per la salvezza, uno dei nostri problemi è che siamo troppo concentrati su noi stessi, preghiamo per noi stessi, pensiamo a noi stessi, diamo da mangiare al nostro corpo, eh, casa mia, macchina mia, questa mia, mia, io, 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 che era la vita del quale il Signore ci ha liberati. Io voglio liberarvi dall'io, voglio liberarvi e rendervi liberi di, di, di uh, onorare Dio, di godere la vita di abbondanza, essere usati da Dio e per questo serve essere liberato dall'io, da, 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 da se stessi. E qui lui dice una delle cose 
che il Signore sta facendo un motivo della sua pazienza e di queste prove nella tua vita. No, noi diciamo al Signore, vieni adesso! Non ne posso più! Ok, un, bene per noi, però per tutti quanti che rimangono, quelli che non sono salvati, no? Immaginate se, se qualcuno facendo una preghiera del genere, il Signore rispondendo avesse fatto il, il rapimento o quello che sia, e prima che tu ti sei piegato e tu ti sei pentito e tu hai potuto godere tutti i benefici della presenza del Signore, la speranza della vita eterna e tutte queste cose. E qui lui dice, guarda, un aspetto della pazienza del Signore, qui nel um, Dio Dati dice, è per la vostra salvezza, ma in realtà nell'originale non c'è il pronome, no? Non c'è la tua, la vostra, è la salvezza. Il Signore è paziente perché vuole salvare le altre anime. Questo dovrebbe essere il nostro scopo, il nostro desiderio. Quindi ci aiuta a superare, ci aiuta a vincere le difficoltà, le prove, le cose, pensando in qualche modo magari qualcuno si salverà. La mia vicina di casa. Può darsi che è tutto per lei. Questa idea, Patrizia, che ha accettato il Signore l'anno scorso, di pensare che poi dopo un anno la sua sorella si è convertita, ha fatto il battesimo di oggi. Wow. No, perché a volte siamo anche lì nella battaglia pensando non, niente sta a succedere, nessuno se ne importa delle cose di Dio, che sto a fare qui? Eh? E poi c'è quel, quell'anima, quella persona, quel frutto, e dice, oh, yeah. alleluia, vale tutto. E quindi Gesù qui dice, un modo, o oh, non Gesù, ma lo Spirito Santo ci mostra, è un modo che ci aiuta a superare le prove, le sofferenze, eccetera. Un'altra cosa qui, versetto 17, dimorare. Lui dice, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portate via dall'errore degli empi. E quindi dobbiamo, in questi momenti di prove, eccetera, dobbiamo cercare più del Signore avvicinarci di più, pregare di più, leggere di più, stare in chiesa di più. Non è che, vabbè, non mi serve perché le cose vanno abbastanza bene, no? Paolo dice, state attenti quando pensate che state in piedi, guardate di non cadere. Prima Corinzi 10. Quindi ci aiuta di, di, di realizzare che Devo fare gli sforzi di avvicinarmi di più, di morare in Cristo. Cristo dice, io sono la vita e voi siete i tracci, senza di me non potete fare nulla, invece se dimorate in me, portate molto frutto. Chi vuole portare frutto in una situazione del genere? Quando tutti sono odiosi, tutti sono, nessuno ha la pazienza, mi stanno a venire a calpestare, a, a, a fare incidente indietro con la macchina, eh, tutte queste cose. Quando io rispondo nella carne, non sono preparato, non ho la pazienza, non sto eh, nel, nel, nel pensiero del arrendermi al Signore, stare calmo, eh? tutto macello. Invece dimorando nel Signore porto quel frutto qual è? l'amore pazienza pace gentilezza bontà autocontrollo 
Ogni volta che perdiamo il, il controllo, lo sappiamo, ok, non è il frutto dello spirito, <ride> è invece il frutto di quell'altro. E invece, quando ci vengono, ci suonano e diciamo, eh, Dio ti benedica, <ride> pazienza, lo sappiamo, questo è Dio, a meno io, eh, se io posso, ok, la grazia di Dio. Quindi serve di murare. Lui dice, state in guardia, state attenti, svegliatevi, per non venire meno. La possessia è l'idea che tanti si svieranno, tanti si allontaneranno, tanti che dicevano, tanti che gustavano dello Spirito Santo, eccetera, si allontaneranno negli ultimi tempi. Non vogliamo rischiare, non vogliamo tentare, Signore, vogliamo dimorare, stare vicino, E essere pieni, pieni de, dello Spirito Santo, pieni del, anche del frutto. L'ultima cosa qui è, ha un po' a che fare anche con la, la, la maturità, la, la santificazione, ma qui alla fine, leggendo versetto 18, dice «Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo». Niente di questo è possibile senza la grazia certo vogliamo aspettarsi vogliamo essere preparati certo vogliamo santificarci crescere nella santificazione certo vogliamo essere trovati in pace e e riposarci e accontentarci in ogni situazione certo vogliamo considerare gli altri pensare alle anime la la salvezza che il Signore sta cercando di portare certo vogliamo demorare ma non si può fare nulla niente di queste cose o tutto il resto Senza la grazia di Dio. E io purtroppo trovo che la grazia è una delle cose più difficili a, a comprendere per i fratelli. Io odio il mio peccato, io lo odio quando cado, quando vado verso l'errore, quando perdo la pazienza e sto strellando alla macchina accanto a me, cercando di non dire parolacce e, e non permettere questo dito centrale di uscire ma quando cado che faccio? quando faccio inventario del lockdown e della pandemia dico "Eh, eh, io non ho letto niente della Bibbia eh, io Eh, maledicevo tutti quanti eh, andate tutti all'inverno spero che prendete il virus lo meritate e, e, e cioè, guardo alla mia vita e il mio comportamento in casa, in famiglia queste cose dico uh, brutto no? che faccio? mi appoggio mi butto, mi getto sulla misericordia e la grazia di Dio questa era la magica di Davide no? che lui ha capito quell'aspetto del suo Dio Dio il mio Dio è buono ed è misericordioso no? quando hanno detto vuoi essere giudicati dal popolo o da Dio? a Dio! <ride> perché? perché Dio è misericordioso 
La grazia di Dio è il favore di Dio, l'aiuto di Dio, le benedizioni di Dio, le ricchezze di Dio. No, avete sentito l'acronimo, non funziona bene in italiano, ma in inglese grace, God's riches at Christ's expense, le ricchezze di Dio alla, alle spese di Gesù. Questa è la grazia, non lo merito, ma me lo offre, non merito essere perdonato di, da quello che è appena successo e andare avanti il resto della giornata come se non succedesse, ma questa è la grazia, la grazia dice, confessa i tuoi peccati, io ti perdonerò, ti purificherò e andiamo avanti. E Paolo dice, dimenticando le cose dietro, <ride> vado avanti, e questo è quello che la grazia ci permette fare in questa battaglia con la carne, col mondo, col diavolo e tutto il resto è che, ok, sono caduto, per la grazia di Dio mi alzo e riparto e continuo, nonostante quello che il diavolo mi dice, nonostante quello che la vicina mi dice, mi muoio, chiunque sia, lo so che non merito, lo so che queste cose sono vere, giusto, hai ragione, però io sono figlio di Dio, lui mi ha chiamato a fare questo, lui mi ha chiamato a rappresentare, lui mi ha chiamato a essere ambasciatore, lui mi ha detto che sono sciolto, lui mi ha detto che sono eh, benedetto, sigillato, eh, ho queste ricchezze che posso pregare, chiedere, lui mi risponderà, lui mi, mi darà se è secondo la sua volontà. Tutte queste cose sono, è, è la sua parola, come Rod ha detto, lo dice lui. Io, noi vogliamo vivere, dobbiamo vivere secondo quello che dice lui, secondo la verità e non secondo come ci sentiamo. Alcuni di noi sbagliamo, facciamo male e poi... Ci vuole due mesi per recuperare, per tornare in chiesa, per leggere la Bibbia, per riprenderci insomma l'umore in senso che ok adesso mi sento meglio. Ma non è credere il Signore, non è appropriare tutto quello che Lui ha fatto morendo, facendo la sostituzione per me, dicendo adesso ti do. La scusa, ti do il permesso, ti do le provvisioni, ti do il perdono, eccetera. E ok, andiamo. Non mi preoccupare, tutte le cose coprono bene, lo userò, <ride> ti insegnerò, impari la lezione, questo e quell'altro, però niente condanna. 